0: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: Ja, ik ben daarna, zeg maar, na mijn geslachtsoperatie ben ik 40 kilo aangekomen. ben ik zwaar depressief geworden. Ik heb mijn relatie beëindigd in die periode. Ik heb, ik heb iedereen weggeduwd. Ik was heel depressief. Ik zat alleen maar op de bank te eten, te blowen allemaal video's eruit te pompen om maar geld te verdienen. Terwijl
0: dit was wat je, waar je naar uit had gekeken. Ja,
1: ik heb dit echt nooit verteld, maar ik heb wel enigszins een beetje verteld dat het niet heel makkelijk allemaal was. Maar zo in depth heb ik niet, uh, niet verteld. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met YouTuber Jessie Maya. Jessie, haar make-up video's op YouTube zijn al bijna 100 miljoen keer bekeken. Ze begon in 2015 met video's waarbij iedereen kon meekijken hoe Jessie van een jongen naar een vrouw transformeerde. Ze won in 2019 de eerste Avrotrons Pride Award en ze is een veelgeziene gast bij alle grote talkshows in Nederland. Met Nienke praat Jessie in deze aflevering over daten, klaarkomen, kinderwens en zelfacceptatie.
0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En te gast is bij mij Jessie Maya. Welkom. Hallo, dankjewel. Ik ben even heel benieuwd. Jessie Maya. Mm -hmm. um, jij gaat vanaf jouw achttiende als, als Jessie door het leven. Mm -hmm. Waar komt Maya vandaan? Want ik begreep dat je tweede naam Desiree is. Ja, mijn officiële zeg maar, naam is
1: Jesse Desiree Bos. Um, en Maya heb ik... Ooit verzonnen in de eerste van mijn middelbare school toen ik Instagram moest aanmaken. En toen uh, volgde ik een YouTube kanaal Andrew Genetics. En dat waren vijf androgeen mannen op dat punt. En de uh, dinsdag was Yami Maya en ik vond uh, hem toen het leukste... Dus toen dacht ik, oké, okay, dan doe ik Jessie Maya.
0: Dan pikken we die gewoon erbij. Nou, ja. Dus ik heb het een beetje gestolen. Maar die wilde je niet als, als, als uh, naam in je paspoort erbij, maar gewoon als je beetje je artiestennaam. Ja, want ja. eigenlijk
1: toen ik een YouTube ka uh, kanaal ging aanmaken, dacht ik, ja, wat de hel moet ik nou als naam doen? En dat weet ik helemaal niet. En toen dacht ik, ja, weet je, ik doe gewoon die Instagram naam. Dus het, eigenlijk is het een soort van uit niets. Gewoon super random. Maar heel veel mensen denken dat ik of Maya heet of Jessie Maya mijn officiële naam is. Maar het is gewoon...
0: Ja, grappig, hè? Want inderdaad, ik zou ook denken, Jessie Maya, Toen zag ik die Desiree ineens voorbij komen. Ik denk, hè? Ja. Waar komt die ineens vandaan? Ja, dat is mijn officiële naam. Ja,
1: maar ik vind het wel een soort van Star Quality, Jessie Meyer. Heel wel... goed, hij staat heel mooi hoor.
0: Het is heel ja, mooi. Um, hey, jij, uh, um, nou ja, jij bent sinds je 18e ben jij gewoon een, uh, een prachtige vrouw. Uh, tot die tijd uh, ben jij een inspiratiebron geweest voor heel veel. of vanaf die tijd eigenlijk ben jij een inspiratiebron geweest voor heel veel mensen. Denk ik denk, zowel jongeren, ouders als. Uh, ouderen, uh, met de video's die jij hebt gemaakt... met jouw hele transitie van, uh, van man-zijnde naar vrouw-zijnde. Mm -hmm. um, en dan vraag ik me af, hè, want je bent daarin heel open geweest over uh, jouw gender. Over dat jij je voelt uh, als vrouw, hoe jij je voelt als vrouw-zijnde. Um, maar ben je ook zo open over onderwerpen als seks, relaties en liefdes? Ja, best wel. Ja? Ja, ik... Um...
1: Ik vind het heel belangrijk omdat het voor mij thuis was het nooit heel... zeg maar Mijn moeder heeft al heel vroeg zeg maar aan mij uitgelegd, zeg maar, wat gewoon de basic, zeg maar, hoe krijg je een kind? Dat heeft mijn moeder heel vroeg aan mij uitgelegd. Um, alleen zeg maar echt over seks praten, over verschillende dingen en over dat het leuk is en zo. Daar, daar werd er van niet over gepraat. En op school in groep 8 kregen wij, zeg maar, de hele basic, nogmaals, hoe wordt er een kind gemaakt? En ik vind het voornamelijk heel belangrijk dat mensen weten. Um, voornamelijk de jeugd van hoe seks in elkaar zit en dat het leuk is, omdat je op die manier de meest ongemakkelijke dingen kan voorkomen. Je kan voorkomen dat er dingen gebeuren die je niet leuk vond. Op het moment dat jij zelf weet wat je fijn vindt, kan je dat aangeven. En nu ligt dat 9 van de 10 keer bij de man. En ik vind dat ook heel belangrijk is als dat bij de vrouw ligt. Dus dat is voor mij zoiets van: ik heb een best wel groot publiek met ook best wel veel jonge kijkers. En op de manier hoe ik het interpreteer en. Zeg aan mijn volgers zo van dit het is leuk en het is normaal en praat ja. erover. En ja, als ik dan zeg maar dat kleine stukje kan invullen voor heel veel mensen. Dan krijg je bijvoorbeeld, ik heb laatst van de week een video geüpload met allemaal deeldozen en speeltjes en voor Valentijnsdag. En toen kreeg ik heel veel reacties van dit is de sex education die ik nodig heb, dus dank je. Dus krijg ik niet op school.
0: Ja, want je vertelde net ook al, hè, als je het hebt over uh, de sekspeeltjes, dat je vroeger nog weet dat je de, 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 de pabo-gids thuis zag. Ja, en goed. jouw vader die zei, zoek maar een poster uit. Ja,
1: achterin stond een, een, echt een dikke pagina met allemaal posters. Van allemaal leeuwen en tijgers en weet ik veel wat. Maar ja, de eerste, weet ik van 200 pagina's. Zijn gewoon porno- en sekspeeltjes en seks-dvd's en zo. En ik zat daar met negen jaar zo helemaal doorheen te bladeren. Ik dacht, oeh,
0: interessant. Ja. Heb je dat altijd interessant gevonden?
1: Ja, heel vroeg heel interessant altijd.
0: Ja. ja. Hey, ik heb jou, uh, uh, Ik ben van tevoren even gesproken uh -huh. en um, toen vroeg ik jou van, nou, wat zijn nou dingen waar 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 we het niet over gaan hebben? En ik vond het eigenlijk wel heel mooi. Want dat was voor mij dus ook een beetje mijn eigen blinde vlek. is dus Dat jij zei, van, ja, "Maar ik wil niet dat het, ik wil juist niet dat het gaat alleen maar over mijn transgender zijn. Over mijn geslachtsoperatie. Want daar is het al zoveel over gegaan. Uh, dat is in hemels, uh, drie jaar geleden. Mm -hmm. En ik ben gewoon vrouw. Punt. Ja.
1: En ik heb mezelf natuurlijk een beetje in die positie gezet. Want ik ben mijn YouTube kanaal begonnen met de intentie om video's te maken over de hele transitie, omdat het nog niet gedaan was in Nederland. En ik wist zelf er heel weinig af en ik kon er niks over internet op vinden. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daar video's over maken... over letterlijk het hele proces. Dus uiteraard heb ik heel veel van mijn bekendheid te danken aan dit verhaal. En heb ik het zelf neergezet en op een gegeven moment... dat je alleen maar geassocieerd wordt daarmee. Dat je alleen maar in interviews gevraagd wordt daarmee. Dat je, als er een artikel geschreven wordt over zes mensen... Dat is twee jaar geleden is dat ongeveer gebeurd. En dat bij iedereen gewoon normaal de naam staat. En dat er bij mijn hoofd transgender Jesse Meiland. Dat ik echt iets heb van, maar wat, wat maakt mij nou anders? maar In het hele interview hebben we het misschien twee seconden gehad over het feit dat ik transgender ben. Voor de rest ging het gewoon over allemaal andere dingen. Maar dan wordt er bij mijn hoofd transgender Jesse En dan denk ik gewoon, why? Bizar, dus op een gegeven moment krijg je er een, een, een afkeer naar. en begin je je aan te irriteren. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, ik moet ook, ook wel een beetje omarmen. Dit is natuurlijk een heel groot deel van mij. En op een gegeven moment word je er zo geïrriteerd van. Dan wordt het zo vaak alleen maar dat op je hoofd gestempeld. Van, jij bent transgender mij en daar heb je je carrière aan te danken. En dit is waarom jij bekend bent. Dat ik denk van, ik ben zoveel meer. En 95% ondertussen van mijn content gaat daar niet eens meer over. Dus... Nee. Dan heb ik zoiets van, ik wil het prima over allemaal dingen hebben. Als het alleen maar niet gehighlight wordt van, ik ben transgender. En dit is het enige onderwerp waar we het over gaan hebben. Dus ja, daarom...
0: Maar, ja, nee, maar ik, ik was heel erg blij dat je, het, uh, dat je het aangaf. Maar ik denk dat het inderdaad wel een heel belangrijk ding is. Want je bent zoveel meer dan dat. En je bent niet... Je, jij bent Jesse. Mm -hmm. Zei Jesse Maya. Maar <laughs> um, je, je bent niet de transgender. Ja. Ja. Maar dan gaan we ja. straks komen we daar nog Even kort op terug, want ik kon het natuurlijk niet helemaal laten... maar we gaan het zeker niet alleen maar daarover hebben. Ik heb jou gevraagd om uh, vijf woorden te verzinnen... die gaan over seks, relaties en liefdes voor jou. Welke ja. waren dat?
1: vond ik heel lastig. Omdat het natuurlijk best wel gewoon ja, oppervlakkige op dingen soms zijn. Want seks, liefde en dingen, dat zijn al drie woorden op zich... die ik belangrijk vind. Maar ik vind vertrouwen belangrijk. Omdat um, je kan elke relatie hebben... alleen als er geen vertrouwen is in de relatie... dan dan, dan kom je niet heel ver. Um, monogamie in een bepaalde zin. Alleen aan de andere kant, monogamie, omdat ik daar niet heel erg in geloof. Mm -hmm. um, en de andere drie vond ik heel lastig. Um, ja, gewoon misschien basic woorden als gewoon dat het dat leuk moet zijn. Dat het fijn moet zijn. Dat je er inderdaad weer vertrouwen kan hebben. Niet los van vertrouwen in een relatie, maar ook vertrouwen in bed met iemand waar je misschien. Een avondje iets leuks mee hebt. En um, ja, dat was een beetje hoe ver ik kwam.
0: Ja. Is, is seks altijd leuk voor jou? Um,
1: nu wel weer. Is heel lang niet leuk voor mij geweest. Omdat ik natuurlijk... Ik ben vanaf mijn... Nou, hoe oud zijn geweest? Veertiende ben ik seksueel actief. Dus dat is heel wat jaar geweest. Niet als Jessie zijnde. En dan was het... Seks was wel gewoon op zich leuk. Want klaarkomen voelt gewoon fijn. Alleen... Er miste altijd iets en ik frustreerde me er heel erg... omdat ik niet snapte toen nog wat er precies niet klopte. Ja, maar want jij,
0: jij dacht eerst dat je homoseksueel was.
1: Ja, ik was er al heel vroeg achter van... nou, ik vind jongens interessant, ook op een seksuele manier. En dan was zeg maar... seks met een jongen was heel interessant, alleen... Er, er klopte gewoon iets niet. En ik, dacht, ik, ik raakte er heel gefrustreerd van. En ik snapte het nooit omdat ik dacht van. Maar ik, ik word totaal niet opgevonden van vrouwen. Maar wel van jongens. Maar als ik zeg dat dan klopt het niet. En het is niet fijn. Waardoor het heel ongemakkelijk voor jezelf wordt of zo. Omdat je er geen, gewoon geen idee hebt wat er aan de hand is. En nou ja. Tien jaar geleden was er natuurlijk. Heel veel minder bespreekbaar. Was er heel veel minder mogelijk en bekend. Dus dan is het nog raarder. En. Alles wat je op internet ziet en op televisie ziet... zijn zeg maar homoseksuelen... zijn zeg maar het, het grapje van de film. Denk aan een jari en een gooise vrouw. Het is altijd het grapje en het ha, ha, ha. En overal waar het zeg maar, naar boven komt... is dat het... ik komt altijd grappig... en het is altijd zeg maar het, het, het andere dan normaal. En het extravagante. Ja, precies. Ja. Dus dat wordt het ook een soort van lastig gemaakt. Ja.
0: ja, maar daarin was dus... seks was wel iets wat er was voor jou. Ja. Maar niet iets wat per se altijd me leuk was. Want er was iets... Iets wat niet, niet, wat niet klopte ja, ofzo. Het, het, het
1: klopte gewoon niet. Maar nee. ik kon dat op dat punt nog niet een plekje geven. Pas toen ik er zeg maar, echt achter kwam. En pas het een plekje gegeven. Van, oh, ik ben denk ik uh, een vrouw.
0: Het lag niet aan de ander. Het lag ja. aan ja. mij, in mij. Ja, ja precies. Ja. Toen gingen
1: zeg maar, puzzelstukjes voor mij op zijn plek vallen.
0: Ja. Is, is seks toen veranderd voor jou?
1: Uh, ja, zeker. ja dat is, het, is gewoon, het is gewoon leuk geworden. Het is, het is fijn en, en comfortabel. En... Hoe gek het ook klinkt, um, voor, nou, zo gek klinkt het ook helemaal niet, maar dat ik me nu heel makkelijk bloot kan geven, zeg maar, ik vind het nu niet raar en vroeger was ik altijd heel erg, zoals dus zus of, of wie dan ook in de badkamer kwam, was altijd... en nu dan loop ik gewoon als beste vrienden thuis, dan loop ik gewoon naakt de woonkamer, dus dan doe ik me niet.
0: Nu ben nou, je een stuk trotser en, en zelfverzekerder daarin. Dat ik
1: nu veel meer te laten zien heb dan toen, met maar,
0: niks. Ja. Hey, we, gaan, uh, we gaan daar straks nog eventjes op terugkomen. Uh, ik ga vijf stellingen aan jou voorleggen. Maar voordat ik uh, die aan je voorleg wil ik graag aan de luisteraar vragen... om de podcast Seks, Relaties en Liefdes vooral te volgen... je te abonneren of een mooie review achter te laten. Ben je klaar voor? Mm -hmm. Oké, okay. de eerste is een beetje provocerend, dus daar ben ik me bewust van. Ja? Oké. Okay. Ik zal de rest van mijn leven transgender zijn. Ja? Ja.
1: Wel? Ja, het is, het, het, het is. Ik vind het, het woord transgender vind ik lastig, want het is, ik ben niet transgender. Transgender is een woord die uitlegt wat er is gebeurd in mijn leven, omdat mensen woorden nodig hebben om dingen te snappen. Zeg maar ik, ik geloof ook niet in uit de kast moeten komen en je bent gay of je bent bi of je bent zoiets. Maar ik denk dat er zoveel lijnen zijn die. Zeg maar alleen mensen hebben een woordje nodig om iets te kunnen begrijpen en iets te kunnen snappen, zeg maar. Mensen tegenwoordig, en weet ik veel lang al in de geschiedenis... neem me geen genoegen met. Weet ik niet. Of het is al, gewoon zo. Daar ja, kom ik nog wel achter. Nee, ze moeten het per se weten. Dus er is dan een woordje, je bent transgender... en dat legt uit wat mijn verleden is. Dus dat legt uit dat ik geboren ben in het verkeerde lichaam... dat vervolgens heb aangepast naar mijn uh, uh, liking. Dus ja, ik blijf altijd transgender... want het blijft altijd het woordje zijn wat uitlegt... Wat een deel van mijn verleden uitlegt. Maar de andere kant, ik ben niet transgender, ik ben een vrouw.
0: Ja, maar denk jij dat het dan altijd nodig zal zijn om jouw verhaal uit te blijven leggen? Um,
1: in bepaalde situaties wel. Ik denk dat ik het altijd wil blijven uitleggen om andere mensen te helpen. Mm -hmm. Zolang dat nodig is. En aan de andere kant, ik voornamelijk met daten. En in die um, situaties vind ik dat ik hun die... Um, uitleg verschuldigd ben. Ik zou nooit daten met iemand zonder dat ze weten dat ik transgender ben. Omdat ik vind dat een persoon zelf die keuze moet kunnen maken... of ze daar oké okay mee zijn, ja of nee.
0: Ja, want dan voel je wel dus dat je transgender bent in zo'n situatie. Zeker. Ja. Ja,
1: en dat is voornamelijk door hoe ik uit ervaring ben behandeld... door mannen die... Die vinden dat je ze voorligt of vinden dat je nep bent of die er een probleem mee hebben of die het wel prima vinden. Maar op het moment dat ze dan je interessant vinden en erover nadenken van oeh wat zullen andere mensen hiervan vinden dan het opeens wel een probleem vinden. En het is voornamelijk voor de ander, niet ja. voor mezelf.
0: Maar op die manier blijf je het dus ook echt met je meedragen. Ja. Blijf je ermee geconfronteerd worden. Zeker. Dat het zo is.
1: En ik heb er natuurlijk een keus voor gemaakt door letterlijk het over heel internet te drukken. En ondertussen de, een van de grootste transgender influencers te zijn van Nederland. Dus ik heb er natuurlijk enigszins ook bewust voor gekozen. Van, ik kan. Als je mijn naam weet, je googelt me. En er komen. Weet ik veel, hoe, hoeveel artikelen met transgender, transgender. Dus ik kan er ook niet omheen. Maar al zou ik het willen, zou ik er niet omheen kunnen. Maar ik heb ook heel veel vriendinnen die het niet. Zeg maar waar niemand het van weet en er wel voor kiezen... om te daten zonder dat ze het te ver vertellen. Omdat ze gewoon zoiets hebben van... ja ik ben gewoon een vrouw en ik wil een eerlijke kans als vrouw. En als ik dit vertel, gaat die eerlijke kans weg... wat uit ervaring ook daadwerkelijk gebeurt.
0: Ja, en, en was je was je ervan bewust... ik kan het me bijna niet voorstellen... maar wat het voor jou zou gaan betekenen, die video's? Want ik heb, toevallig, ik heb die eerste paar video's gekeken... en dat je ook echt zei... Ja, ik heb twaalf volgers, dus nou ja, ik doe het meer voor mezelf... dan ja. voor een ander... Had je toen en toen van de eerste naar die tweede video was echt al een mega verschil. Ja. Ik moet zeg me, zeggen dat ik een soort van naar, naar de tweede en de derde video's die erover gaan heb ik echt een soort van mesmerized naar je zit kijken. Ik vond zo mooi hoe je eruit zag. Um, maar ja, dat had je, wat, wat dacht je toen ten opzichte van wat er nu mee is gebeurd? Geen idee. Ik was zo'n intense YouTube-fan zelf.
1: Ik keek naar. Gewoon dat was op een gegeven moment wat ik deed. Ik keek geen televisie meer op een gegeven moment. Wat denk ik? Elke jeugd nu bijna doet ik was alleen maar YouTube aan het kijken, alleen maar YouTube aan het kijken. En ik vond het zo interessant en ik vond het het het, het ding dat je, je soort van jezelf bekend kon maken vond ik zo leuk en de Kardashians vond ik helemaal geweldig en ik dacht echt ik wil bekend zijn en nu heb ik echt iets van oh laat maar mijn rust als ik in de winkel ben. Um, en dus dat mijn eerste obsessie was al met YouTube en toen ik de keuze voor mezelf had gemaakt. Ik zat bij Loy Salamers, zeg maar, de eerste transgender um, stopmodel, winnares zat ik in de klas. En dat was mijn eerste um, uh, ontmoeting met iemand die ook transgender is. En toen kwamen er heel veel dingen voor mij op een plek. Toen ik echt die keuze voor mezelf had gemaakt. Ik wilde dingen weten. Operaties. En wat is er, zeg maar, de, de kloppende lijn. Enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik, nou ja, dat is er niet. Dus ik ga het maken nooit denken dat er ook maar al honderd mensen naar zouden gaan kijken. Dat was totaal niet. Wat in mijn hoofd zat, ik dacht gewoon: ik ga dit gewoon doen. En waarschijnlijk word ik er op school eruit uitgelachen. En ik weet dat ik mezelf heel kwetsbaar nu neerzet. Maar waarschijnlijk ga ik erom gepest worden. Waarschijnlijk gaat het weer zoiets zijn van: ik wil iets heel tof doen en het gaat toch niet lukken. Maar nooit denken. Ik was ook bij iedere duizend volgers die erbij kwamen. Was ik echt iets van: waarom kijken mensen? Ik snap niet waarom mensen naar mij kijken. Ik weet niet waarom mensen mij leuk vinden. Ja. Echt tot aan 150. duizend abonnees. Dat ik echt iets had van: waarom kijken mensen naar
0: mij? Begrijp je het nu wel? Soort van. Het is natuurlijk een hele shift ingekomen, want tegenwoordig, als je, als je jou opzoekt in YouTube, um, de eerste paar pagina's die voorbij komen, dat, dat gaat alleen maar over je make-up video's. Ja, zeker. Ja,
1: het, het was, ik had natuurlijk dat verhaal, maar ik ging er ook bij nadenken, ik denk, ja, ik kan wel een heel YouTube kanaal gevullen met dit, maar ik heb er nooit genoeg content voor om dit ook maar een heel YouTube kanaal mee te kunnen vullen. Nou, wat vind ik leuk, make-up. Wat doe ik op school? Ik volgde een opleiding special effect make-up artist. Ik denk, dit vind ik leuk, dit is wat ik doe. Dus ga ik er make-up bij doen. En alles wat ik keek waren beautyvideo's. Dus het, het klopte voor mij heel erg de, de weg die ik in ben gegaan. Toen ben ik dat erbij gaan doen. En op een gegeven moment merkte ik dat mensen voor... Dat ik, het boeide niet wat ik poste, maar het ging op een gegeven moment om mijn personality. Inderdaad, de, de, de verhalen over transgender, dat kreeg de meeste aandacht. Want ik was de allereerste die dat deed. En mensen vonden dat heel interessant... Dus daar kreeg ik uiteindelijk wel de meeste views mee. Maar ik merkte op een gegeven moment dat mensen mijn persoonlijkheid heel leuk vonden. En hoe ergens een soort van I don't give a fuck attitude. En ik ben de outcast en ik ben heel anders. En wat dat heb ik me altijd gevoeld in mijn hele familie. Heb ik altijd met zwarte schaap gevoelde En ik vond tatoeages leuk en ik vond piercings leuk. En ik luisterde vroeger... Vond je vroeger... tatoeages leuk? Ja. <laughs> Weet je, ik dacht ik wil één zo'n klein bloemetje op mijn ja. schouder. Maar...
0: Ja. Liep een ja. beetje uit de hand.
1: Ja, een ja. beetje uit de hand geloof ik. Ja. Ja. Dus, dus ja, ik, ik had niet voor gedacht dat dit het zeg maar zou gaan worden. Totaal niet.
0: Nee. nee we gaan naar de tweede stelling.
1: Of oh, we hebben echt nog steeds op de eerste stelling. Ja, dat maakt niet ik uit. Het gaat heel veel. Nee, nee,
0: ik hoor het graag. Ik hoor het graag. De ware liefde bestaat. Uh, ja, denk het
1: wel. Ik denk dat er echt wel een persoon is die 100% levelt met jou op liefde, op, 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 op elk gebied. Het, ik denk wel dat de ware er is, alleen dat je wel jezelf er heel erg voor moet openstellen.
0: Ben jij die jou al tegengekomen?
1: Zeker niet. Nee. Oh, dat is zo, is zo naar. Ik vind dat zo kut. Ik vind dat zo lastig.
0: Nou, dan gaan we gewoon nu even vast even naar de vijfde stelling. Daten is een grote uitdaging als je zo bekend bent.
1: Zeker. 100%. procent. Ja. En dan maakt het er nog lastiger dat je transgender bent. En dat maakt het er nog lastiger dat je veel geld verdient. En dat maakt het nog lastiger dat je niet op je mond gevallen bent. En dat maakt het nog lastiger dat je er niet uitziet als de average, zeg maar, doorsnee persoon. Gewoon mijn hele totaalpakketje maakt het een soort van onmogelijk om te denken. Het, het...
0: Bestaat, bestaat er dan wel een ware liefde die bij jou past, denk je? Want jij, jij hebt jezelf natuurlijk wel echt gecreëerd. Hè? Mm
1: -hmm. Wat het nog lastiger maakt, omdat ik zelf zoiets in mijn hoofd heb van ik ben dit. en...
0: Ja. maar, maar de, hoe gaat daar iemand dan mee matchen? Ik zou het
1: werkelijk niet weet ik zit het zelf op de bank ik heb mijn beste vrienden worden er volgens mij Dus echt gek van dat ik echt zoiets zit van het heeft geen zin en nee, ik ga niemand vinden nee, Het gaat helemaal niet werken Met hun ook dat we een altijd iets hebben van Er gaat er eentje voor jou zijn dat ik al zo denk van ja het zal wel
0: ja maar moet dat ook iemand zijn die, die er heel uitgesproken uitziet Teta die nee,
1: totaal niet ik val echt op, op op doorsnee bijna boerse Nederlandse gasten
0: ja, ja. lekker Holland ja
1: Lang, basic. Ja, ik weet niet niet, maar iemand hoeft voor mij helemaal niet onder tatoeage te zitten of heel extravagant te zijn of langer dan mij in de spiegel te staan. Ik don't care. Als je gewoon een goede kop een beetje lang bent en gewoon. Ja, maar hoe lang sta jij
0: s voor de spiegel? Of als je de deur uit gaat? Dit
1: heeft me zeker twee uur gekost. Maar dat is haar, make-up, outfit, alles. Want zeg maar, ik heb geen vaste extensions erin. Ze klikken er allemaal zelf in. Ik krul het. Mijn haar is echt. Een, een mes zonder dat ik er zelf iets aan doe dus het is een haar duurt een uur mijn make-up duurt een uur
0: ja, maar dan hoop ik toch wel dat je geen partner treft die langer dan jij voor de spiegel staat
1: dat mag ik ook hopen <laughs> zeker, maar hij moet gewoon lekker even een beetje jelletjes haar dan is het goed ja, maar beetje maar ik, ik, ik doe je dagcreme wel ik zorg er wel voor dat je geen puistjes en rimpels en zo krijgt, daar zorg ik allemaal wel voor dat hoef jij maar niet te doen ja,
0: hey, en um, we hebben er natuurlijk tijdens de test gezien. En daar zei je dat je continu van dating
1: apps af wordt gegooid. Ja, de enige waar ik nu op zit is um, Tinder. Omdat ik een insight iemand heb die mij een soort van achter de schermen heeft verified. Dat ik echt ben. Omdat constant word ik gedeleet, Ik ben van zoveel dating sites afgegooid. En dan gewoon geblokkeerd. Omdat dan mensen of niet geloven dat ik echt ben... Of me zien als een catfish, omdat ik transgender ben. Dus dan zoiets hebben van, jij bent geen echte vrouw. Dus um, eigenlijk wordt er constant afgegooid.
0: Ja, en uh, de, behalve dat je dan bijvoorbeeld gerapporteerd werd en, en de af wordt gegooid... kan ik me ook wel voorstellen dat mensen het niet zozeer geloven dat jij het dan bent. Mm -hmm. Ja, het is
1: constant. Als ze dan zeg maar, in gesprekken met iemand in zit... like zijn foto op Instagram dan. Of, of, of ik stuur je wel een DM op Instagram. Zeg maar, Laat zien dat je echt bent. Of voeg toe stoep Snapchat, stuur ze een foto dan. Dus geloof het niet en dan denk ik ja, ik gebruik wel foto's op, op, op tinder en zo dat ik dat ik er natuurlijk uber geweldig gefeest en alles uitzie dus ik, ik snap wel dat het zeg maar niet hele realistische foto's zijn maar dan denk ik ja maar dat wel ook eruit zien <laughs> zeg maar, ik, nee, vind, ik, bewerk, ik bewerk zo. wel een beetje maar <laughs> ik hou het wel vind ik zelf redelijk realistisch met hoe ik er daadwerkelijk
0: uitzie ja, het is misschien niet hoe je 's ochtends wakker wordt maar voor de rest is het wel, het wel hoe je er nu ja, ook bij zit ja, ja.
1: maar ja, ik denk dat mensen het gewoon niet heel realistisch vinden. Of zo.
0: En heeft dat er dan mee te maken dat je bekend bent... met de manier waarop jij met je uiterlijk bezig bent... of dat je schande bent? Um,
1: alle drie de situaties zijn daar. Het, het, het is gewoon een mix. van. Moest je dan eens het één, dan is het twee, dan is het drie... dan is het twee, dan is het drie, dan is het drie en twee. Maar het is verschrikkelijk. Ja,
0: nou is toevallig de, de, de hoogsponsor van deze aflevering is Lexa. Okay. Um, ben ben, ben je ook bij Lexa al aan het date geweest?
1: Um, Lexa, dat is. Uh, uh, um. ha, uh, ik heb het volgens mij een keer
0: aangemaakt. Oké. Okay. Ik weet dat mijn Lexa's vader dat gewoon... gedate heeft. <laughs> dat weet ik wel. <laughs> <laughs> nou, Lexa, dat is een uh, van de eerste geweest in Nederland. Um, hij heeft al 324.000 singles aan de liefde geholpen. Dat weet ik heel toevallig. Maar dan vraag ik me af. Um, stel, jij zou daar gaan daten. Stel, wij kunnen voor jou regelen dat je dus uh, verified, uh, verified wordt en de um, niet afgegooid wordt. Is er dan voor jou een kans, denk je, dat je daar iemand tegenkomt met wie jij matcht?
1: Weet ik niet. Ik ben, Wat er ook nog weer bij komt, dat ik net niet opnoem. ik ben enorm kieskeurig. Ja. Maar qua uiterlijk mag je wel basic zijn, alleen qua innerlijk, gewoon ik heb zoveel soort van levenservaring, en zo, ik, sorry, ik vind dat ik heel veel levenservaring heb. Maar je bent helemaal nog dus, niet zo oud. Ik ben 24, ja. dus ik ben dus daar nogal zo ver. Maar ik val op jonger. Oh. Dus iemand die jonger is, kan het al helemaal niet. Aan vervolgens moet iemand heel zelfverzekerd zijn. Moet iemand met trots naast me lopen. Moeten ze woke zijn over dingen die in de wereld zijn. Moeten ze er niet eens over nadenken dat ik zeg maar transgender ben. Moet het gewoon zoiets hebben van I don't care. jij bent
0: gewoon jij. Gewoon
1: Jesse, je bent leuk. Ja. En het boeit me in principe niet hoe, wat, wie, waar. Ze moeten een beetje zelfstandig zijn. Die zicht. Ik ga niet zeg maar... <laughs> Bij iemand, zeg maar, moeder in slaap in een slaapkamertje is, maar dat doe ik allemaal niet hoor. Dus het is ook nog een soort van onmogelijk pakket waar ik naar zoek en hij moet langer zijn.
0: Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen dat dat best een beetje een onmogelijk pakket is. Ja.
1: En wat het vervelende is, dat meestal de gasten die ik super aantrekkelijk en interessant vinden, denken dat ze geen kans hebben bij mij.
0: Nou, dat kan ik me dus ook voorstellen. Dat dacht ik net ook van ja, maar als ze dan jou, jou, jouw profiel zien. Um, hoeveel mannen uh, zullen dan al niet denken... van nou ja, weet je, laat maar. Het heeft toch geen nut om daarop te reageren.
1: Totdat dat meestal de mannen zijn die ik heel interessant vind. En meestal de mannen die heel extravagant en heftig... en foto's met Lamborghini's... dan denk ik echt, goed, oh, En die
0: hebben het ego dat ze wel durven te reageren. Ja,
1: ja, en alles wat er op mij af durft te stappen in de stad of zo... als ik dan toen ik nog uit kon, vind ik allemaal helemaal niks. Want diegene die, degene die de ballen hebben om mij af te durven stappen... denk ik echt, oh, overvelend. <lacht> Ja, het is, zo, het is zo lastig. Ja,
0: dus bij deze, alle mannen, je, je oh. maakt wel kans. Ja. Ja, maar ben je ja. überhaupt op zoek naar, naar een partner nu? Wil zat, jij nu een relatie?
1: Ik ben drie jaar vrijgezelf, ik zou het heel leuk vinden. Ik zou het gewoon leuk vinden. Zeg maar voor mij is niet een partner zijn dat je 24-7 samen moet zijn. Dat je samen iets aan het opbouwen bent. Het is gewoon voor mij iemand... Leuk voor de bijen en dat klinkt zo stom. Maar gewoon iemand waar je wel een soort van iets mee kan opbouwen. Maar het wel heel, heel vrijblijvend is. En lekker helemaal zijn eigen leven heeft. En ik heb ook heel erg mijn eigen leven. Maar dat je het wel gewoon, dat je elkaar liefde kan geven. En het leuk met elkaar kan hebben op het moment dat je samen bent. En dat. Ja. Want als ik dan ik heb natuurlijk wel dates. en Als ik dan dates heb, is mensen na vijf dates dat ze helemaal zeggen: Oh, ik vind je zo leuk en zullen we dit over drie maanden doen? En dan ik echt van: Ik wil helemaal niet weten dat jij er over drie maanden nog bent. Ga weg.
0: Maar vijf dates, dan hou je het best vol met ze. er
1: is er Eentje geweest, Daar oh. heb ik vijf dates mee gehad.
0: Ja.
1: Oh, en ik voelde helemaal kriebelig werd ik. Toen hij
0: dat de vijf keer
1: vroeg. Nou, gewoon hij vond mij heel, zeg maar. Op het moment dat ik het idee heb dat jij mij leuker vindt dan ik jou, denk ik: Oh nee ik niks. Ik wil moeite doen.
0: Ja, maar wil je moeite doen? Of ligt dat ook een beetje aan hoeveel liefde je kan ontvangen? En hoe leuk jij denkt dat andere mannen jou kunnen vinden?
1: Ik zou het echt werkelijk niet weten. want het is het ene moment dat ze me geen genoeg aandacht geven, word ik geïrriteerd. en denk ik, hallo. Op het moment dat ze me te veel aandacht geven, denk ik echt, Ga weg.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk best. Hè? Dat op het moment dat, dat het dus eigenlijk helemaal niet zo, zo, zo veilig, comfortabel en goed voor jou is, dat je dan het idee hebt: ik moet heel hard werken en dit is, dit is interessant. Ja. En op het moment dat zij dus eigenlijk gewoon heel rustig, heel veilig, heel comfortabel en ook echt in jou geïnteresseerd zijn, dat je dan ineens denkt: oh, help, wat moet ik hier eigenlijk
1: mee? Ja. En dan wordt het gewoon veel te heftig en dan denk ik gewoon van: oh, zeg maar, ik wil, ja, het klinkt heel stom, maar ik wil een beetje onzeker worden. Ik wil een beetje het gevoel dat ik moeite moet doen. en Maar ik heb liever dat je mij vijf dagen lang een soort van negeert... en vijf dagen niks van je laat horen... dan dat je ochtends vraagt... Hey, heb je lekker geslapen? Dan denk ik echt, oh, ga weg.
0: Dus jij wil graag Voel. dat de andere een beetje hard to get speelt? Ja. Moet het dan een spel maar, zijn? Nee, of het
1: moet geen spelletje Het moet heel natuurlijk komen. Het moet gewoon natuurlijk van iemand zijn... dat ze gewoon zoiets hebben van... ik heb lekker mijn eigen leven en ik vind je wel interessant ja I don't know, maar dat is het, mijn hele maar Ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar je moet gewoon op de goede manier met mij om kunnen gaan.
0: Hoe dat dan ook is. I
1: don't know. Ja. ja, heel lastig.
0: Hé, hey, je benoemde net al even iets over uh, monogamie. Mm -hmm. De volgende stelling is, uh, monogamie is een illusie.
1: Ja, nou, niet een illusie. Ik, het, ik, wat ik ervan weet, en correct me if I'm wrong, dat monogamie door de kerk is bedacht om, zeg maar... Vrouwen in huis te houden. Volgens mij het is een zo'n heel bots gezegd, maar het, het, het is volgens mij is het iets bedacht door de kerk. Zo van: je, je, je houdt het bij één persoon, maar als we kijken naar heel ver terug en lag iedereen met iedereen in bed en lag, lag mannen met mannen in bed en vrouwen met vrouwen. Dus ik dat, dat hele gedeelte monogamie, zeg maar, ik snap het wel. Alleen op de long run, als ik een relatie zou krijgen, als het al lukt zou ik denk ik na drie of vier jaar, zeg maar, als je elkaar helemaal hebt ontdekt en alles. Ik vind lust is lust en liefde is liefde. En ik vind dat lust liefde niet per se hoeft te beïnvloeden. Dus ik heb zoiets van, als jij een hele goede relatie hebt en je, hebt, je weet wat je aan elkaar hebt... en je hebt dat vertrouwen, wat ik dus heel belangrijk vind... dat je echt wel afspraken kan maken, zo van als jij op vakantie bent... en je ziet iemand die je helemaal kapot wil neuken, om het zo maar even te zeggen... Wie ben ik dan om dat tegen te houden? Dat is puur lust. En lust hoeft niet meteen te betekenen dat er liefde is. En dat vind ik ook een deel van vertrouwen. En ik hoef het vervolgens niet te weten als je thuis komt. En, en je hoeft nee, zeker... dat hoeft ook niet. Je hoeft ook echt het nummer niet op te slaan. Want je denkt dat je op dat punt wel afspraken met elkaar dan moet maken. En dat dat echt, maar dat moet echt met een persoon zijn waar, waar het echt goed mee zit. Denk ik niet dat op de long run monogamie voor mij iets is wat per se moet. Ik in de eerste paar jaar wel...
0: Ja, maar dat is dus waarschijnlijk nog iets wat aan het uitdagingenlijstje uh, komt. Dat je dus je partner daarin ook zo een beetje staat. Hoeft
1: niet, maar als het maar wat bespreekbaar is of zo.
0: Ja, ik weet niet, ja. Maar ja, hoeft niet. Dan kom je in een soort van een situatie waarin jij het straks wel wil en de ander niet.
1: Ja, dus eigenlijk moet het dan weer wel.
0: Als je nu al weet dat het wel iets is wat je zou willen... Waar, waar, waar ja, maar je dat, je dat gewoon denkt realistisch... Nu, ja, maar dat wij, denk ja. ik nu.
1: Misschien zeg ik straks in een relatie. Denk ik echt als er iemand anders aan jou komt, zeg maar, dan steeks dood. Maar dat kan ook nog. Dat is ook nog een optie. Dat weet ik ook weer niet. Ik ben zo ingewikkeld. Ik haal mezelf echt om dit soort redenen. Het, het
0: valt mee hoor. Het valt mee, hoor. Ja. Hoe wordt er in jouw omgeving met monogamie omgegaan?
1: Nou, ik kan er met... met Eén vriend kan ik er heel veel en heel goed over praten. En die denkt er precies hetzelfde als mij over. En die heeft mij eigenlijk een beetje de ogen geopend over dit onderwerp. Met hoe hij erover denkt. Uh, en hij legde de dingen gewoon naar mij uit. En dan kreeg ik, ja, dit makes sense. Of zo. Dus ik heb zeker mensen om me heen. waar ik er helemaal zo mee over kan praten. En ik heb ook mensen om me heen. die echt zoiets hebben van. Nee, mensen van mij. En dat is zo tot je de dood gaat. Dus het is, ja. Maar mensen accepteren mijn. mijn. mijn kijk daarin gewoon. Heb alleen maar zoiets van dat is gonna be lastig voor jou. Want? Nou, met alle de hele lijst en boeklijsten <laughs> zeg van maar, wat ik al heb en dan ook nog dat hebben ik zoiets van: oh je weet, Succes.
0: Ja, succes. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Cool. Ja. Um, ik ben me heel bewust van mijn seksualiteit. Ik
1: denk het. Ik denk dat er heel veel is nog niet. Mm -hmm. Ik heb zoiets van, ik, ik zeg altijd, ik val op mannen, maar ik sluit vrouwen niet uit. Of misschien denk ik over vijf jaar wel, ik wil met een vrouw naar bed. Dat weet ik niet. Dus daarom heb ik dat hele, dat hele hokje, dus ik hou daar niet zo van. Dus ik denk dat er, voor nu heb ik wel zoiets van, oké, okay, dit vind ik leuk en dit vind ik interessant. Maar geen idee wat ik over vijf jaar denk, interessant en leuk te vinden. Dus, ik hou het te erg open.
0: En hoe is jouw seksualiteit in de afgelopen drie jaar veranderd? Ben je er op een andere manier mee omgegaan? Um...
1: Heel weinig seks gehad. Ja? Yeah. Ja, ik ben de afgelopen vier jaar zeven keer onder het mes geweest. Dus ik ben constant herstellende geweest. En dan weer een nieuwe operatie en dan herstellende geweest. En dit en dat en dat. En op een gegeven moment, drie jaar geleden heb ik mijn relatie beëindigd. Ik ben drie jaar single. Dan heb ik het heel lang weggedrukt voor mezelf... Alleen maar hele oppervlakkige, zeg maar, one night stands gehad... dat ik even in de wc op mijn knieën ben gegaan. Heel erg dat, heel veel... Dus meer basic. geven dan ontvangen? Zeker. Ook omdat ik um, me er zelf er gewoon een beetje ongemakkelijk bij voelde... en het allemaal nog niet allemaal wist. En het dan altijd lastig was... en ik wilde daar niet per se met iemand naar bed zonder te zeggen. En heel, heel lastig. Dus ik heb heel weinig seks gehad. Wat het dan was, was gewoon heel oppervlakkig en heel eenzijdig. Maar dat vond ik ook gewoon leuk, zeg maar. Ik vind... Pijp vind ik een van de leukste dingen die er is. Dus ik vond het allemaal niet erg om te doen. Maar ook heel weinig uh, 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 ontdekt. En toch het heel lastig vinden, voornamelijk voor one night dingen. Om dan maar je soort van helemaal open te geven. Terwijl er zoveel pijn, zoveel struggle, zoveel emotie in de creatie van al oh, dit is geweest. Vind ik het ook lastig om maar zomaar even mijn benen open te gooien voor de eerste, de beste als ik dronken ben. Om ja. het zomaar even te zeggen. Ja. Dus heel, heel weinig uh, um, verandering eigenlijk de afgelopen drie jaar ja. los van alle duizenden toys die ik heb uitgeprobeerd bij mezelf ja dat wel ja kijk het is maar als je een ja, jaar lang -seks? Partner, als je een jaar lang partner met easy toys bent dan uh, komt er aardig <laughs> wat je kant op ja
0: ja maar her, kan je jezelf neem je daar dan ook echt de tijd voor ga je, je echt ontdekken of is het gewoon meer eventjes even voelen even Voornamelijk, nou
1: ja, het is natuurlijk, ik uh, ben drie jaar geleden ook een geslachtsoperatie gehad, dus ik, ik ben pas sinds drie jaar, zeg maar, heb ik dit geslacht, dus sinds drie jaar kan ik klitzakkers en weet ik veel wat allemaal uitproberen, maar ik weet dat het eerste, al eerste jaar moest ik echt niet aan denken, vond ik het allemaal heel raar, en dacht ik echt, uh, ik weet niet hoe dat voelt en ik weet het, ik wilde het ik wilde niet eens bekijken in de spiegel, ik dacht echt, oh, ga weg, en dus de afgelopen twee jaar ben ik alles, zeg maar, een beetje gaan ontdekken en al die toys gewoon... dacht, ja, ik moet toch alles een keertje geprobeerd hebben.
0: Ja, maar echt een beetje op jezelf gericht. En niet zozeer Zeker. gedeeld met een ander.
1: Ja, want ik vind het dus heel belangrijk dat ik zelf weet wat ik leuk vind. Stel dat ik een keer denk van, nou, ik ga het bed delen met iemand. Mm -hmm. Wil ik wel weten wat ik leuk vind. En...
0: Ja, en, en voelt het anders dan voor de operatie? Um... En dan niet eens zozeer alleen het fysieke, maar ook gewoon de beleving ervan. Omdat je zei dat je toen je 14, 15 Zeker. was... Voelde, voelde het alsof er iets niet klopte? Of er iets miste? Um,
1: nou ja, het, het klaarkomen gedeelte, dat ja, klinkt heel stom, maar dat voelt precies hetzelfde.
0: Nou, ik denk dat dat niet heel stom is. Ik denk dat dit een vraag is die heel veel mensen hebben. Het voelt een soort van
1: precies hetzelfde, alleen op het moment dat een, een, uh, iemand met een penis, zeg maar, klaarkomt, komt, komt er op 9 van de keer wat uit. Ja. En dat geeft ook een bepaald gevoel. Dus dat is het enige wat er, zeg maar, dan nu niet is. En. Uiteraard is het een ander gevoel als er iets zeg maar, in je gaat. En zo, zeg maar, natuurlijk, het, het gevoel is wel anders. Gewoon het puur het klaarkomen. Dat precies hetzelfde hoe ik het ervaar, in ieder geval. Maar ja, dit is natuurlijk totaal anders. Hier heb je allemaal hoekjes en dingetjes. En, en dat en dit. En gewoon zeg maar, was best wel simpel. Oppervlakkig of zo. <laughs> ja.
0: ja, ik vind het echt bizar hoe, um, nou, en hoe het lijf dus kan werken. Mijn vader is uroloog. Dus die, 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 die dus daarin had echt wel een beetje opgegroeid met dit soort, uh, dit soort onderwerpen. Maar ik vind het dus echt bizar wat voor kunstwerken ze dus eigenlijk kunnen maken. Hè? Ja, dit, had, je van, dus, had je dat van tevoren verwacht?
1: Dat, dat ze dit ervan konden
0: maken? Ja, maar ook gevoelsmatig dat het dus zo zou gaan voelen. Want ik begreep dat dat in ja, de eerste ik... maanden wel echt even stress was bij jou.
1: Ja, ik heb gelukkig uh, een paar mensen om me heen die Hetzelfde al mee hadden gemaakt, dus ik heb heel veel kunnen vragen en heel veel. Ik heb zeg maar bij een, iemand heb ik de hele zeg maar, operatie meegekregen, dus ik weet wat waar ze allemaal doorheen zijn gegaan en enzovoort. Dus ik wist wel enigszins een beetje wat ik kon verwachten en dat ik ook vroeg aan hun zo van maar hoe, hoe voelt dat nou nu? En dat ze gewoon zitten van, ja, hetzelfde. Dus ik, ik was wel heel erg gerustgesteld door de mensen om me heen, alleen um, ik was niet voorbereid op alle complicaties die die operatie kon hebben, want dat hebben ze bij het zeg maar, bij het vuur waar ik traject heb gevolgd. Tellen ze dat niet. Zoals ze vertellen wel dingen zo van, als je niet dilateert, dan groeit die dicht en zo. Maar ze vertellen niet dat er 30% van de mensen na de operatie, zeg maar, in de liese gewoon de volledige hechtingen openspringen en zo. Dat vertellen ze er niet bij. En dan vervolgens lig je drie weken na je operatie op de bank. En dan kom je erachter dat aan allebei de kanten in je lease je hechtingen volledig zijn opengesprongen, waardoor je niet kan dilateren, waardoor je vervolgens later problemen krijgt met de ingang. Er zitten zoveel complicaties aan die operatie.
0: En niet alleen de fysieke, maar ook op dat punt mentale. De angst dat het dus niet lukt, ik ben, dat ik het ben,
1: misgaat. Ja, ik ben daarna, zeg maar, na mijn geslachtsoperatie... ben ik letterlijk 40 kilo aangekomen. Ben ik zwaar depressief geworden, omdat ik gewoon geen... Ik, ik, ik zit helemaal een soort van... Ik heb mijn relatie beëindigd in die periode. Ik heb, ik heb iedereen weggeduwd. Ik was heel depressief. Ik zat alleen maar op de bank te eten, te blowen... Helemaal video's eruit te pompen maar geld te verdienen. En... Terwijl
0: dit was wat je, waar je naar uit had gekeken. Ja,
1: zeker. Ja. Ik heb dit echt nog nooit verteld. Maar ik heb wel enigszins een beetje op YouTube verteld... dat het niet heel makkelijk allemaal was. Maar zo in depth heb ik niet, uh, nog niet verteld.
0: Nee, maar hoe gaat het nu met je?
1: Heel goed. Ja? Ik ben heel gelukkig. Ik heb net sinds een maand een nieuw huisje. Ik ben heel, heel happy. Ik ben heel happy met wie ik ben, hoe ik eruit zie... Uh, met de toekomst. Dus er komen hele leuke dingen. Zeg maar ik ben echt. Toen ik in Den Haag. Dat was het jaar waar ik echt heel depressief ben geworden. Daar ben ik nu twee jaar lang weg. Twee jaar geleden wegverhuisd. verhuisd. Toen ben ik gaan samenwonen. met een hele goede vriend van mij, Jeroen. die ook YouTube-video's maakt. En daar ben ik echt. uit een gigantische depressie gekomen. En daar ben ik heel erg veel afgevallen. En daar heb ik heel veel operaties gehad. wat mij. ja, Klinkt stom, maar wat mij heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven. En daar heb ik heel erg aan mezelf gewerkt. En ook een soort van gedeelte van mezelf geaccepteerd, die ik nog niet geaccepteerd had, maar waar ik gewoon een soort van automatische piloot maar doorheen moest.
0: Ja, en in, in jouw eerste video die jij online zette over dit, dit onderwerp, zei je ook van ja, maar uh, want jij was inderdaad, benoemde je toen al dat je vriendinnen was met, uh, met Loisa. Okay. En toen gaf je aan van ik vraag me af of mensen het gaan zien. En wat nou als okay. ik uh, ja, wat nou als ik misluk? En ook dat je nooit zo, gel goed, ja, goed gelukt, je nooit ja. zo gelukt gaat zijn als Loisa. Mm -hmm. Had jij een beeld van hoe je zou moeten zijn als vrouw? En dan meer in het hoe eruit zou moeten zien?
1: Zeker, ik heb altijd een beeld gehad. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad vanaf het moment 1. Want volgens mij zeg ik ook in de eerste video's. En ik ga dit laten doen, ik ga mijn kaak laten breken. Oh ja, een
0: heel plan van aanpak.
1: Zeg maar, ik, ik had al <laughs> allemaal dingen in mijn hoofd. Zo van dit en dit en dit en dit en dit wil ik doen omdat dat op dat moment in mijn hoofd was zo van, dat heb ik nodig persoonlijk voor mij om er voor mezelf vrouwelijk genoeg uit te zien. Ik volgde uh, Gigi Gorgeous op uh, YouTube, Amerikaanse youtube die trans is. En zij um, heeft vanuit huis uit geld. En zij deed allemaal operaties. En zij deed de FFS-operatie, zeg maar, de gezichtsoperatie. En zij deed een borstvergroting. En zij deed een neuscorrectie en dit en dat. En het enige waar... Hoe ik er naar keek was zo van... Maar, zeg maar ik heb daar geen geld voor, zeg maar. Dit is totaal niet haalbaar voor mij. En die vriendin van mij, Loisa, die is heel jong begonnen. Dus die is voor de puberteit heeft ze hormoonblokkers gekregen. Waardoor heel veel dingen niet ontwikkeld zijn. Hoe het bij een man ontwikkelt dus die hoefde dat nooit weg te werken en ik maakte me alleen maar zorgen dat ik echt dacht van oh god want het enige beeld wat ik toen zeg maar had en wat je heel veel zag was ja en hoe ik het dan zelf toen zag een bouwvakker en een bloemetjesjurk en als je het dan zag bij mensen waren het mensen die veel later begonnen waren en ik was natuurlijk al later ik was er door de puberteit heen gegaan en ik maakte me heel erg zorgen en ik werd daar heel onzeker over en het enige wat ik dacht is ik moet alles verbouwen en ik moet er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Dus ja, nu ben ik hier, oh, bijna zeven operaties verder. Ja. En ik wil je vertellen, het doet niks aan je zelfverzekerd, maar het doet dusdanig wel iets aan je zelfverzekerd, omdat ik nu in de spiegel kan kijken, zo van, oké. Okay, dit stukje onzekerheid is nu weg. Maar op het moment dat dat stukje onzekerheid weg is, komt er plek voor een ander onzekerheidje en die pak je er dan weer bij. Dus het is, zeg maar, de, de onzekerheid die je hebt blijft, het verschuift gewoon naar andere dingen toe.
0: Ja, maar betekent dat dan ook dat jij een leven lang operaties zal ondergaan?
1: Zeker niet, nee. Ik heb nog één operatie te plannen, zijn heel dom, maar ik heb nog één operatie te plannen staan die ik al heel lang op de planning heb staan, zeg maar. Die ga ik nog doen en dan is het voor mij klaar.
0: Dan ben ik heel benieuwd welke dat is als het heel dom is.
1: Ik heb een Brazilian butt lift gedaan. Ze hebben al mijn vet uit mijn lichaam, glycerol dat hebben ze gefilterd en het bruikbare vet hebben ze in mijn billen gedaan, zodat ik een uh, uh, heup kreeg en iets meer bil kreeg, om um, een vrouwelijke figuur te krijgen. En ze hebben tegen mij op het moment één gezegd, omdat ik ik was bijna 100 kilo. Toen ben ik heel veel afgevallen. Dus ik heb heel veel los huid. Toen zeiden ze. Jij hebt losse huid. Dus we kunnen er vet in zetten. Alleen dat gaat niet goed blijven zitten. Dat gaat een beetje zakken. Dus ja, ik liet foto's van Chloe Kardashian zien. Ze van, ik wil dit. Toen zeiden ze van ja super leuk. Maar dat gaat in één keer niet lukken. Dus je moet sowieso twee keer. En waarschijnlijk de tweede keer een tummy tuck, Omdat je zoveel overtollig vel hebt. Waardoor je niet heel erg een waste kan maken. Want je blijft gewoon overtollig vel hebben. Dus. Ik dacht toen aan de eerste van, nou, eentje zal voor mij wel genoeg zijn. En ik heb zoiets van, ja, voor het resultaat dat ik wil behalen. Los van het hele transgender verhaal, dit is gewoon puur omdat ik het mooi vind en mm -hmm. ik gewoon een gigantische reet wil. Um, moet ik die tweede doen en dat is voor mij de laatste. De
0: laatste voorlopig. Ja. 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 Hé, hey, um, nou, dat is, zit, zitten er voor jou onzekerheden wat betrekking tot je uiterlijk?
1: Zeker, ja. ja. Ja, ik ben heel veel afgevallen. Dus ik heb zeg maar de binnenkant van mijn benen. ook van die flapjes. Ik op een bepaalde manier loop, zie die flapjes. Zeg maar ik, ik zit vol met onzekerheid over allemaal dingen. Ik ben onzeker over mijn huid. Omdat ik af en toe nog acne heb. Ik ben onzeker over mijn haar. Omdat ik het blonderen. Mijn haar eraf valt als ik geen extension heb. Ik ben onzeker over mijn wenkbrauw. Omdat ik mijn wenkbrauw getatoeëerd heb. Ze vervolgens heb weggelezen. Als ik nu geen make-up heb. Heb ik zeg maar half geen wenkbrauwen. Zeg maar, zoveel kleine dingetjes alleen. Het heeft geen zin om er een soort van onzeker over te zijn. En whatever, alleen ja voornamelijk in een soort van lockdown... waar je dan een jaar in zit en ik bijna geen make-up doe... en je eigenlijk vervolgens constant jezelf in de spiegel ziet... als een soort van schrek. Dan denk ik echt, mijn god, wordt alleen maar heftiger... soort van jezelf. En dat is het hele ding met zelfacceptatie. En dat je jezelf moet accepteren en moet accepteren dat je goed genoeg bent. Alleen dat is, vind ik een van de lastigste dingen die er is.
0: Ja, maar je bent natuurlijk opgegroeid met een... Met het idee, ik, hè, ik moet mezelf accepteren en ik ben goed genoeg. Alleen vervolgens bleek er dus een heel stuk van jou te zijn... waar je helemaal niet bewust van was.
1: Nou ik, ik, dat, dat is het ding, maar ik ben niet opgevoed met... ik moet genoeg nemen met wie ik ben en ik ben goed genoeg. Ik ben voor mijzelf heel erg opgegroeid met dat ik nooit goed genoeg was. Ik was vanuit huis, zeg maar... Um, vaak niet goed genoeg en ik presteerde niet goed genoeg... en de keuzes die ik wilde maken waren niet goed genoeg... want het week zo ver af van de rest van mijn familie. Zeg maar Ik mm -hmm. was echt, wat ik al zei, zeg maar het zwarte schaap. Dus dat gaf mij al het gevoel dat ik nooit goed genoeg was... want ik was niet dat. Ik deed een lager niveau op school dan mijn zus... dus dat gaf mij al druk. Ik um, werd altijd gepest. Ik, ik was anders. Ik was de enige op mijn volledige middelbare school je negen, een volledige middelbare school. Ik was de enige die uit de kast was... Dus dat maakte me anders. Ik had blauw haar. Ik werd altijd gepest vanaf groep vijf ben ik gepest. Dus ik heb mijn hele jeugd het, het gevoel gehad dat ik niet goed genoeg was. En dan komt dat erbij en dan wordt het nog... He ja, dit, het...
0: ja, maar dan wordt het ook heftiger met ja. de kritiek die je van anderen krijgt.
1: Ook nog. Want op het moment dat je dan geen make-up op hebt... en je ziet er iets minder glamorous uit als je er nu uitzet... krijg je daar volledig veel comments over van... Jezus... En nu heb je een heel nieuw platform TikTok erbij... wat echt het meest toxic platform op heel internet is. Want op momenten dat ik viral ga op TikTok... dus dan heb ik het over een miljoen views op mijn TikTok... 95% van de comments zijn negatief en zijn over... want de enige TikToks waar ik mee viral ga... is dat ik zonder make-up begin... en dan op een soort van liedje een transformatie doe... en dan eindig in dit. Alle comments gaan over... Hoe ik eruit zie zonder make-up. En dat het zo heftig is. En dat ik een trainee ben. En dat ik een manwijf ben. En dat ik lieg tegen mannen. En alles gaat daarover. Kijk, I don't care. Zeg maar. Ik krijg een miljoen views. Ik vind het allemaal superleuk. Maar <lacht> dat is het enige platform waar ik zo heftig veel haat krijg. En het is gewoon puur omdat je viral gaat. En er zoveel jonge kids op zitten die nul filter hebben. En... Geen plaatje hebben, geen naam hebben, maar gewoon spam, spam, spam. Zo heftig.
0: Maar, maar vind je dat echt oké, okay, soort van dat je echt zegt, I don't care? Want het uh, lijkt me toch wel heel gebeurt, heftig.
1: Het gebeurt zoveel dat je op een gegeven moment iets hebt van... Ja, weet je, Never mind. ik heb alles al duizend keer gehoord. Maar soms is het gewoon irritant dat je echt zo denkt... Van, je, wat moet ik dan doen? dat dat niet gebeurt. Maar dan vervolgens... als er niks, maar ook niks... comments komen over je uiterlijk... of over het feit dat je transgender bent... is het er wel weer om het feit... dat er een plukje haar niet goed zit. Dat er een extension doorheen komt. Dat je een uit een plastic rietje... van de Starbucks drinkt. Dat je een woord verkeerd uitspreekt. Dat je... Je, je audio in de video niet goed is. Dat je net iets te overbelicht bent... in een video. Dan is het... Dat je sneakers aan hebt van 400 euro. En dat je je schoen buigt. Dus dat er een crease in is. Maar het, het, mensen zeiken om de meest bizarre dingen. Het gaat zo ver buiten. Mensen die... Maar tegenwoordig heb je cancel culture op internet. Dus je wordt een soort van... Alles wat je zegt, alles wat je doet... wordt onder een microscoop gelegd. En als het maar iets afwijkt... van wat hun denken dat oké okay is. En dan vervolgens... Lees, iedereen gaat de comments. Mensen kijken ondertussen dus niet eens meer de video's. Maar gaan meteen in de comments lezen als het ook maar enigszins een heftig onderwerp is. En als ze het ergens mee eens zijn, duimpje. Oh, dat vind ik ook, ja. Oh, dat vind ik ook, ja. Dus dan volgens krijg je reacties met... Jezus, had je niet iets betere audio of had je het niet iets beter kunnen editen? Duizend mensen vinden dat ook. En dan volgens heb je zo'n reactie met duizend likes. Waardoor iedereen denkt van, oh ja. En dan gaan ze erover nadenken en dan vinden ze dat toch ook. Het is zo, het is zo bizar. Het is zo heftig.
0: Wauw. Maar kan je je voorstellen dat je gewoon op een ochtend denkt... laat maar, ik, ik stop ermee? Bijvoorbeeld met een Instagram of een Ik vind het zo, nou, vind het zo
1: leuk. Echt? Ik vind het zo leuk. Ik, ik krijg zoveel bizarre momenten van, van ouders die naar me toe komen... en emotioneel worden. Want ik heb geholpen met dat hun dochter weer tegen hun praat. En ik heb geholpen dat ze zich durfde te aanmelden bij het VU. Ik heb ze daar door geholpen door te durven uit de kast te durven komen. Ik heb ze gewoon met een basic make-up video geholpen, met weet ik veel wat, zeg maar. Er zijn ook zoveel leuke momenten. En gewoon mensen die je gewoon echt super tof vinden en je super leuk vinden. En het tof vinden wat je doet, zeg maar, dat neemt zo erg de overhand. Dus ik, ik, zou, ik zou er niet mee stoppen door een paar rotte appels. Alleen het jammer is gewoon dat dat er altijd uitspringt.
0: Ja, en Want het zijn er best veel, hè? En als je zelf al ja. in je hebt om het, zeg maar het idee van... ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ik mm. me voorstellen dat het onwijs confronterend is. Dat dat dus telkens dan in dat soort dingen... En het,
1: gewoon het, het stomme eraan. is... je kan duizend reacties krijgen met... je bent zo leuk en je doet het zo goed... en je ziet er zo goed uit want een leuke video... en ik heb zo hard gelachen. Alleen, zeg maar, dat zie je dan duizend keer. Dus op een gegeven moment scroll je er een beetje doorheen... Zo van, oh, iedereen vindt het leuk en iedereen vindt het leuk. Maar er is maar één comment die zegt... Je bent een vakkenledelijke dikke troll. Dan denk je echt, oh, en dat sla je dan op. En die dat voel is, je. Dat is het stomme. Ja. Want ja. één op de duizend is maar zo negatief. Dat er duizend daarboven zijn die, jou zo, die het zo tof vinden wat je doet. En dan zie je er eentje waarvan je denkt, oh jezus, oh ja. ja. En, en dan krijg ik dat, dat, oh ja. Het is dus wel zo. Het is dus wel zo. Het is Weer niet stomme. goed genoeg. Zo weer niet
0: leuk genoeg. Weer ja. niet mooi genoeg. Weer ja. niet echt genoeg. Ja.
1: Ja. En... Dat is dan al in, mijn, in mijn, gewoon mijn normale leven is dat zo. En dan ga je daten en dat komt er dan bovenop. Pust dat al al nou.
0: oh, die andere dingen. Dag. Ik wens je succes. Maar... <laughs> Dank je. Hey, um, de, 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 de kinderwens, heb je die?
1: Heel lang gezegd nee. Ik dacht heel lang gewoon... Nee, fuck, uw kinderen, ba. Ja? Maar dat is altijd gewoon... Ik heb, Ja, dat is heel stom. Maar dat heb ik met honden en kinderen... Want andermans honden en als kinderen... mag jij niks over zeggen. Dus op het moment dat ze iets doen wat jij niet leuk vindt... je mag daar niks van zeggen. Want op het moment dat jij zegt... doe het normaal of doe het niet... Zeg maar, heb je altijd een ouder... Wat zei je over mijn kind? Gewoon Dus Ik heb altijd het gevoel... en dat hebben mensen ook met honden... Zo van, een hond kan helemaal op je springen... en heel heftig doen, wat ik heel intens vind. Maar ja, jij kan zeg maar, die hond niet wegduwen of afstraffen... want het is niet jouw hond. Zeg maar Daar heb jij in principe niks over te zeggen. Dus dat gevoel heb ik altijd... ik vind het altijd heel intens... Tot mijn zus, twee kinderen kreeg en ik daar daadwerkelijk wat over te zeggen had, of zeg maar als ik dan oppas en toen dacht ik: Oké, okay, kinderen zijn toch wel heel leuk. En nu heb ik zoiets van: Ik heb uh, instant family gezien, mm -hmm. uh, geweldig film. Dus ik heb zoiets van: Ik, als ik kinderen zou krijgen, wil ik kinderen dusdanig zoveel comfort geven dat ze in principe alles kunnen doen. Ergens een beetje in gewisseld dat ik zoiets heb van: Ik wil niks financieel inleveren voor een kind, dus ik moet dus daar nog zo ruim financieel zitten dat ik gewoon. Voor mezelf een kind kan, ja, het is heel egoïst, maar het is wel mijn bedenkwijze. En dan zou ik um, um, kinderen willen adopteren uit, uit het systeem... Die, die waarschijnlijk tot hun achttiende in het systeem zitten... vervolgens aan hun lot worden overgelaten. En dan die een broertje of een zusje hebben, dus die met z'n tweeën zijn... die bijna niet geadopteerd worden, gewoon om een kans te geven in het leven of zo. Ik vond dat, ik vond dat van die film zo'n goede message. En ik weet natuurlijk dat het heel geromantiseerd wordt in die film... Ik okay, weet dat het in, in, in de uitvoering 9 van keer niet zo leuk is, dat het in de film lijkt. Maar ik vond het wel een heel mooi iets dat ik dacht van ja, ik, ik, ik hoef niet per se een baby te adopteren. Zodat ik het vanaf een baby heb. Zeg maar, want er zijn zoveel kinderen die in, in het systeem zitten of die, die geadopteerd moeten worden, die niet geadopteerd moeten worden. Omdat ze samen met een broertje of zusje moeten blijven. Of broertjes of die uit elkaar gerukt worden. En die al ouder zijn. En dat de reden is dat ze niet geadopteerd worden. Zeg maar, die zou ik dan toch een kans willen geven of zo op het leven
0: ja dus dat vind ik, wel, ik vind ja. het wel heel mooi ja ja, ja. ja. maar uh, betekent dus ook dat je partner daar ook mee oké okay moet zijn ja ja nog een dingetje op het lijstje erbij. en dat zou,
1: dat zou al, al zou ik zeg maar ik zou ik oh ik zou zo erg vinden als ik met zeg maar met dertig nog single zou zijn of zo ik zou dat heel erg vinden um, maar dan als stel dat dat zou gebeuren dan zou ik waarschijnlijk met 35-40 gewoon in mijn eentje die keuze ook maken. Als het kan. En ik die kans heb. Want ik weet niet, volgens mij wordt je ook helemaal gescreend. En wordt alles nagezocht over hoe, wat, wie, waar. Dus moet je ook maar net in aanmerking komen. Ja. Maar ik denk wel dat ik het ook in mijn eentje zou doen. Als er niet een partner bij komt die dat leuk vindt. En een partner met kinderen is ook geweldig, vind ik geweldig. Gewoon een plusma. Maar het is leuk.
0: Ja. ik hoop dat het, je, dat het je gegund is. Ik
1: hoop het ergens ook.
0: Ja. Hey, uh, wij moeten hem alweer uh, gaan afronden. Ik wil jou heel erg uh, bedanken dat je hier je verhaal wilde doen. Ik heb nog uh, twee cadeautjes voor jou.
1: Cadeautjes? Pak ze, de,
0: pak ze er even bij. Mijn boek, de relatie APK. Tof,
1: dankjewel. Um,
0: ook als je nog geen relatie hebt, staan daar dingen in uh, die misschien wel handig zijn om te weten in aanloop naar uh, de relatie toe.
1: Dat is voor mij heel, uh, heel ja, interessant. Precies, ja, precies.
0: <laughs> en... Uh, een Schiedams cadeautje. Bobby's Gin. Oh, wauw. Ja. ja, we zijn natuurlijk in Schiedam. Huh. En, uh,
1: <laughs> 42 procent. Dat is, dat is, dat is een goede. Ja, dat is goed, ja.
0: Dat is goed. Dankjewel,
1: heel erg alsjeblieft, bedankt. Alsjeblieft, Jij uh, bedankt voor uh, het uitnodigen en uh, het platform geven om mijn verhaal te doen. Nou ja, heel graag,
0: heel graag. En, ik had... Ik had het
1: gesprek leuk.
0: Fijn. Ik had graag nog langer met je doorgepraat, maar ja, ik, uh, ik zit op een uh, tijdslimiet. Hé, hey, en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet niet om te volgen of te abonneren, zodat je als eerste op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. En ook voor beeldmateriaal. Um, en volg me vooral op Instagram, het Nien Knijman, want daar staat ook nog wat beeldmateriaal. Tot volgende week!